0: 我们继续，成功者是如何想的？今天我们看一下如何从思维共享中获益。你发现，越是思考能力差、认知水平低的人呢，越是只相信自己的想法；而越是优秀的思考者，特别同时还是出色领导者的人，他们都能理解思维共享的力量。他们更愿意倾听别人的想法，因为他们知道，一旦自己重视他人的思想和想法。就会获得思维共享的复合收益，取得比自己独立思考能够完成的更大的成就。我们为什么要和别人的好想法去碰撞呢？第一点就是思维共享比单独思考要快。我们现在身处世界的最大特点是什么？就是节奏非常快。所以要想赶上时代的步伐，孤军奋战肯定是不行的。另外呢，就像你想快速掌握一项新的技能，那你会怎么做呢？是全凭自己的能力解决，还是请别人教你呢？不管你想学习使用一个新软件，还是练习高尔夫球的挥杆动作，还是学做一道新菜，如果你跟那些有经验的人学，是不是会学得更快呢？第二点就是思维共享比单独思考更利于创新。我们一般倾向于认为那些伟大的思想家和发明家都是单枪匹马干出来的，但是仔细想想啊，那些最具新意的思想，它不会在真空中产生的。创新是来自于协作。如果我们把自己的想法和别人的想法结合起来，就会产生前所未有的新思想。所以，思维共享呢，能够产生更大的创新。第三点呢，思维共享，它比单独思考会更成熟、更全面。当然，出于面子的需要，我们总是乐于认为自己无所不知。但是每个人，你仔细想一想，你会不会意识到自己有盲点，自己也有缺乏经验的领域？麦克斯韦尔在他刚当上牧师的时候，非常有志向，精力充沛，但他没有经验。他为了克服这一点。他就试图去找几个正在不断发展壮大的教堂的牧师，希望呢他们能够跟麦克斯韦尔分享他们的想法。在一九七零年初的时候啊，他写信给全国十个最成功的牧师，他告诉他们啊，他愿意出一百美元。当时一百美元啊，对于他来说是很大的一笔数字了。他希望这些牧师能跟他见面一个小时。允许呢？他向他们提问，只要有人答应了他的请求，他就会去拜访，不管多远。除了问一些问题之外呢，他不会说很多话，因为他拜访的目的并不是要给别人留下深刻印象或者满足自己的自尊心，他是去学习的。他会仔细聆听别人说的每一个字，做详细的笔记，尽他所能的吸收一切。他说：“正是那些经历改变了他的一生，所以每个人啊都有别人没有的经验。这样呢，把大家的经验放在一起，也就意味着更成熟。”第四点，思维共享比单独思考更加稳固。歌德说：“啊，接受好的建议只会增加一个人自身的能力。两个头脑呢，总比一个好。只要他们是在相同的方向上进行思考，就好像套着两匹马。”来拉一辆车，两匹马的拉力比每一匹马单独的力量都大，但你知道，两匹马共同拉动的总重量要比它们单独拉的重量加起来还要大。就是通过协作啊，它会产生合力的增效作用。只要人们共同思考，这种能量呢就会产生作用。第五点呢，思维共享比单独思考的回报更多，包括人际关系方面。我们说思维共享要强于单独思考，那它的回报肯定会更高一些，就是由于思维共享的复合作用的结果。但是呢，它还有其他的好处。弗朗西斯呢，他用这样的话总结了其中的好处：我真诚地相信，关系一词是达到理想世界愿景的关键。你会遇到所有的问题，无论是家庭的、工作的、国家的，还是世界的。从本质上看，都是彼此之间的关系或者相互依赖的问题。第六点啊，思维共享是收获伟大思想的唯一的方法。这个世界上每一个伟大的想法，它都是从三四个出色的想法开始酝酿的。大多数出色的想法呢，都是来自思维共享。剧作家本·琼森说啊，只靠自学的人就是拜傻瓜为师。那我们看看，我们在学校的时候，老师总是强调为人正直，学习成绩要好，他很少强调协作来找到答案。其实，所有的答案都会从每个人的思考中吸取精华而得到改善。如果我们每个人都有一个想法，两个人结合起来呢，就会有两个想法。那么，我们总有挖不完的潜力，会收获最伟大的想法。